0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup ist Ketchup. Mmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Geschätzte Damen und
1: Herren, ähm, von mir aus äh, darf ich Sie begrüßen.
0: Zum Wascher, was? <lacht> Zum Wasserstandsbericht der
1: Spree. Hast du wirklich alles gesagt zum Wasserstandsbericht der Spree? Oder
0: möchtest du noch was hinzufügen? Ich könnte es noch zweimal wiederholen, Peter <lacht> Mach Wasserstandsbericht, Wasserstandsbericht.
1: Ähm, ich kann mich manchmal nicht so gut ausdrucken.
0: Sonntag freundlich und warm, die Schauer kommen morgen wieder. Nee, Montag. Wir müssen das aufklären. Herzlich willkommen, Mario Müller. Der muss eingesperrt werden. Der verdirbt die ganze Jugend. Das ist ein Schweinehund, ist das. Mario, es tut mir <lacht> wahnsinnig leid. Hallo everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer, Wunderbar. Hallo, guten Morgen, und Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast. Ach du lieber Gott. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 87. Mumpitz. Ich bin Mario, der Eismann. Und hier ist der Mann, der Barbie, regelmäßig mit einem Plastikmikro aus Mikroplastik ausstattet. Unser Studiotechniker Peter Toperzer aus Wien. Ja, servus Mario, servus liebe Höris da draußen an den Hörgeräten. Vorsichtig, fahr schon mal das Mischpult hoch. Oh, ja, oh, ah, ei. Eiei. Danke, Peter. Hast du eigentlich schon den, den neuen Barbie-Film gesehen? Ja, ich wollte, ich wollte mir den anschauen, aber das Kino war voll und ich bin nicht mehr reingekommen. Das war bis zum Anschlag gefüllt. Ich konnte einfach kein Ticket mehr bekommen. Äh, naja gut, du hast ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, ich denke mal der läuft noch eine Weile im Kino und dann schaust du dir ihn in aller Ruhe an. Ich kann dir auch noch das Kino Re Berge empfehlen, da kommt er demnächst auch nochmal. Open Air und da ist ganz viel Platz drin, äh, das ist nicht weit vom Studio, da kannst du dir diesen Film äh, gerne reinziehen. Und damit die Kehle entsprechend geölt ist, ist erstmal hier das Getränk der Woche. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich, ich glaube, Peter, du willst, mich ver, du willst mich vergiften, oder? Ich habe das jetzt hier gesehen, was du mir hier besorgt hast und hingestellt hast, was ich jetzt trinken soll. Das Getränk der Woche, das, das ist ja noch, noch ein Restbestand, offenbar. Äh, sag mal, was, was, willst du eigentlich, was willst du eigentlich erreichen? Das ist haltbar bis 29. Oktober 2022. Willst du mich vergiften, Peter? Nein, 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 nein ich will dich nicht vergiften. Ja. Boah, aber das muss ja auch mal weg und äh, es, es ist ja mit Sicherheit dann noch haltbar. Es stand, ja, es stand ja einfach nur ganz weit hinten unten im Kühlschrank und äh, ich sag mal, man soll ja keine Lebensmittel wegwerfen, wenn es nicht unbedingt sein muss, ja. Und äh, ja, deswegen habe ich dir das jetzt mal gegeben, ja. Ja, das, äh, vielen Dank nochmal, aber das äh, weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Also es ist äh, Aloe Vera. Ne? Wir hatten ja schon, schon äh, zweimal, glaube ich, Aloe Vera. Und das ist jetzt eine, eine neue Sorte, oder was heißt eine neue? <lacht> ja, Es ist eine andere Sorte, es ist Granatapfel. Aloe, Aloe Vera Granatapfel, eine, eine Einwegflasche, 0,5er Einwegflasche. Ich mache es mal hier so auf, ich habe das jetzt den Stöpsel abgestöpselt und schenke mir das mal ein, weil die Flasche an sich ist grün. Ja, die hat so eine grüne Färbung, aber das Getränk selber, das ist nämlich alles nur Fake, das Getränk selber ist eigentlich äh, durchsichtig. Es ist nicht grün und es schwimmen allerhand Sachen drin rum, die sich allerdings Gott sei Dank nicht von alleine bewegen. Aber sie schwimmen tatsächlich drin, also sie, sie fallen nicht auf den Boden. Das sind so, wie so klein gehackte Quallen sieht das aus, ja. Und das schwimmt aber drin rum. Es, es, ähm, es fällt nicht auf den Boden. Wie geht das denn? Das ist ja verrückt. Okay, Aloe Vera von 2022. Peter, du weißt die Nummer, ja, 112 im Notfall. Hm. Es ist ja auch, ist auch ein bisschen ein Experiment, was so Haltbarkeit von Lebensmitteln betrifft. Es schmeckt immer noch gut. Also wirklich gut, richtig gut. Es ist nicht so süß, es ist toll. Es ist toll. Also ich würde sagen, man sollte Aloe Vera Drinks erst trinken, wenn sie mindestens ein Jahr drüber sind. Dann schmecken sie richtig gut. Hm. Peter, super Idee, von dir, super Idee von dir gewesen, Granatapfel, Aloe Vera Granatapfel, sehr zu empfehlen. Ähm, sehr gut, also richtige Stücken drin, ja, Kleingagte Quallen in Granatapfelform, ähm, kann man sehr, sehr empfehlen und das tue ich hier mit. Aus aktuellem Anlass möchte ich mitteilen, wir haben wir beim letzten Mal geteased, das heißt so schön wie ankündigen, ja, es ist äh, Radiosprech, oder Podcast-Sprech für äh, etwas Ankündigen. Wir haben geteased auf Boister, das Blaulichtmuseum in Boister. Unsere Reportage vom Blaulichtmuseum in Boister. Die müssen wir noch ein bisschen verschieben. Denn äh, die, ähm, das ist ja eh erst nächstes Jahr wieder. Aber was jetzt noch äh, ganz frisch ins Haus steht, ist ist eine ganz andere Sache und dazu kommen wir aber dann gleich. Also ich lasse nochmal die Spannung ein bisschen hochkochen, ähm, bis es dann soweit ist. Nur Boister, für alle die, die sich auf Boister gefreut haben und die Reportage, die müssen jetzt abschalten. Also jetzt bitte abschalten, wenn ihr die Reportage über Boister hören wolltet, liebe Höris. Ansonsten dann beim nächsten Mal in 14 Tagen ist es jetzt eingeplant, dann äh, werden wir das machen. So, jetzt aber heute was anderes, äh, was genau gleich. Heute erstmal ist Tag des Löwen. Peter, weißt du, dass heute Tag des Löwen ist? Wir zeichnen heute am Donnerstag auf und es ist heute tatsächlich der Tag des Löwen. Was sagst du dazu, Peter? Ja, vielen Dank. Ähm, das habe ich auch nicht anders von dir erwartet. Ich war äh, neulich, ähm, wenn ich an Löwen denke, muss ich auch an Rom denken. Das alte Rom mit den vielen, mit, mit, den, mit, den, mit den, großen äh, Arenen, ja, wo die also die Löwen dann reingeschickt haben und man musste dann äh, entweder... Entweder hat man Pech gehabt oder man hat den Löwen gebändigt und ähm, Rom, da sind wir auch gleich beim Römer. Ich war unterwegs in Frankfurt am Main vor kurzem, das ist glaube ich in zwei Wochen ist es jetzt her und war direkt am Frankfurter Römer und was ich da am Frankfurter Römer festgestellt habe mit meinem lieben Cousin, meinem lieben Cousin Udo, habe ich festgestellt, da, da lag tatsächlich direkt, wirklich direkt am Gebäude, kurz, also unmittelbar direkt neben dem Haupteingang vom Frankfurter Römer, wo also die deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft sich feiern lässt, wenn sie die Weltmeisterschaft gewinnt, die kommt da immer hin. Ja, also die, die, die Älteren, die werden sich erinnern. Ähm, war direkt an diesem Gebäude, wo auch immer ganz viele Hochzeiten auch stattfinden, auch gerade an diesem Tag, in diesem Moment, wo wir dort waren, es war ein Samstagvormittag da äh, ist auch wieder geheiratet worden und da lagen tatsächlich man glaubt es nicht freie Drehstromanschlüsse ja, also ich hätte da eine, eine, den Stecker meiner Eismaschine reinstecken können Oh hier! Ja. freie Anschlüsse, freie Anschlüsse Eismaschine! Los. Oh direkt vorm Römer, das wäre geil. <lacht> Muss man noch Rampen mitnehmen, Für weil hier ein bisschen. Ein bisschen ja, <lacht> ja genau. <lacht> genau, ja. Auf jeden Fall, das geht hier. Mal gucken, ich mich würde echt mal interessieren, wie lange Start bis das Ordnungsamt kommt. Und sagt, hallo, habt ihr mal eine Genehmigung? Gut, Samstag vielleicht nicht, gleich, aber. Ich weiß nicht, wie schnell sie sind hier. Wenn ja. sie so schnell sind wie ein Gotha, dann weiß ich nicht. Aber. Ja, und in Gotha bei der Europäade, da hatten wir natürlich eine Genehmigung. Da gab es natürlich keinen Ärger, da waren wir ja angemeldet und das war alles, in, 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 alles wunderbar. Aber ich denke mir manchmal, wenn ich so an so ganz prominenten Plätzen so freie Steckdosen sehe, ähm, Drehstrom, ja, dann äh, werde ich kribbelig, ja, oder hibbelig. Hibbelig, kribbelig, ich werde hibbelig, kribbelig und denke mir, was wäre, wenn? Wenn ich jetzt hier einfach, äh, einfach ranfahren würde mit meiner Eismaschine, mit der Ilka und würde die da reinstecken äh, und was würde dann passieren? Wie lange könnte ich da Eis verkaufen, bis irgendjemand kommt und sagt, hm, liebes Eiskombinat, das geht so nicht. Aber ähm, ja, vielleicht wäre es ein Versuch wert, allerdings muss ich mal anderthalb Stunden lang aufbauen, das dauerte immer so eine Weile und dann wenn man das Eis angerührt hat und man kriegt dann gesagt, nee, hier müsst leider jetzt wieder gehen, das ist vielleicht dann doch schlecht, weil dann ist ja das Eis übrig, das wollen wir gar nicht erst riskieren. Ähm, was ich allerdings jetzt wieder riskieren kann, ich kann es wieder riskieren, eine EC-Karte in einen EC-Kartenautomaten zu stecken, denn ich habe eine neue bekommen. Ich habe beim letzten Mal beim äh, Tova-Podcast Nummer 86 gesagt, dass der Automat, der der einzige EC-Automat, also einer von Milliarden EC-Automaten, ein Automat, der hat meine, meine Karte einbehalten. Meine EC-Karte war plötzlich weg. Es gab keine Entschuldigung, keine Erklärung. Es gab überhaupt gar nichts auf dem Display, außer dass man sich bitte an die Filiale wenden soll, telefonisch. Das habe ich getan. Und dann kam dann, ähm, kam dann tatsächlich auch äh, innerhalb weniger Tage, ich war total überrascht, innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen, ich glaube, drei, vier Tage hat es noch gedauert, da kam schon die neue Karte. Die neue Karte, und ich habe jetzt eine neue Karte, und... Ich habe eine neue PIN, die kam dann auch und die neue PIN lautet 9125. Ich wiederhole nochmal 9125, das ist meine neue PIN. Bitte nicht aufschreiben, bitte nur merken, sonst ist das zu unsicher. Ja, es stand extra in dem Brief dabei, bitte diesen Brief mit der PIN auch vernichten, wenn man sich gemerkt hat, 9125 ist meine neue PIN, bitte nicht aufschreiben, das ist ganz, ganz wichtig. Denn sonst ist das Ganze zu unsicher. Und ich habe es jetzt noch nicht äh, riskiert, die Karte nochmal in einen Automaten reinzustecken. Ich habe sie schon getestet äh, beim Einkaufen an diesem EC-Terminal. Da wird ja die Karte äh, entweder nur draufgelegt oder so zum Teil reingeschoben. Also es besteht da keine Gefahr, dass die irgendwie eingezogen wird. Deswegen, das habe ich schon getestet, aber am Automaten noch nicht. Und äh, was ich aber jetzt auch äh, getestet habe und während Corona lange Zeit aussetzen musste, war... Das Kino, Open-Air-Kino, ich liebe ja Open-Air-Kino, wenn man draußen sitzen kann und Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht, es wird langsam dunkel und dann geht dieser diese, diese ganz tolle, große, aufgeblasene, ja, sehr auf, aufblasbare Leinwand, äh, da, da geht dann diese, dieser Film los und das ähm, habe ich jetzt mal wieder ein bisschen nachgeholt. Ich habe jetzt äh, das nachgeholt, ich hatte noch eine, Sammelka nee, eine Sammelkarte, eine Mehrfachkarte und ähm, hatte da noch ein paar freie Filme drauf, die wurde ja im Vor Voraus bezahlt und jetzt äh, wollte ich die mal doch nochmal nutzen, solange sie noch gilt. Und sah den Film, unter anderem den Film Everything Everywhere All At Once. Dieser mega riesen äh, Oscar-Kracher, Oscar-Erfolg, ich glaube sieben, ja genau sieben Oscars hat dieser Film dieses Jahr bekommen bei der Oscar-Verleihung. Äh, unglaublich, der erfolgreichste Film. Was heißt unglaublich? Ja, unglaublich vor allen Dingen deshalb, weil ich ihn... Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn, ich fand ihn nicht gut. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut und ich fand den Film nicht gut und ich habe mich dann geärgert und ich ärgere mich immer massiv, wenn ich einen Film nicht gut finde, den offenbar der Rest der Welt Weltklasse findet. Ja, also ich war dann irritiert. Ich habe mich so geärgert, weil der Film nicht gut war wieso dieser Film dann äh, sieben Oscars kriegt. Und ich muss sagen, also die, was ich toll fand, war die, die Leistung von Michelle Yeoh. Ja, großartig. Die Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, die hat äh, bei James Bond Tomorrow Never Dies mitgespielt, da kannte ich sie. Aber natürlich auch in vielen anderen Filmen mitgespielt, aber eben seitdem habe ich sie nicht mehr äh, auf einer großen Leinwand, ich persönlich sie nicht mehr auf einer großen Leinwand gesehen. Ebenso großartig fand ich Jamie Lee Curtis in ihrer Nebenrolle. Die hat äh, glaube ich auch einen Oscar gekriegt. Also Michelle Yeoh hat einen Oscar, äh, Jamie Lee Curtis für ihre Nebenrolle einen Oscar zu Recht durchaus bekommen, aber Bitte, was ist denn das für ein Inhalt gewesen? Was war denn das für ein Drehbuch? Was sind denn da? Da war ja gar keine Spannung. Es gab kaum Emotionen, ja. Humor, äh, äh, auch äh, völlig bescheuert, ja. Hinter mir, hinter mir im Kino, haben ständig Leute gekichert und, und auch ab und zu mal sogar richtig gelacht, ja. Aber ich konnte kein einziges Mal lachen und sowas kann man ja auch nicht unterdrücken, ja? entweder man lacht oder man lacht nicht, das ist, ja, das ist ja ein Reflex und wenn ich diesen Reflex nicht habe, dann lache ich auch nicht, es ist ja nicht so, dass ich mir vornehme nicht zu lachen, es ist ja nicht so wie bei Last One Laughing bei dieser, bei dieser äh, Comedy Show, wo man nicht lachen darf, sondern ich wollte ja, ich hätte ja gerne gelacht, aber es ging nicht, es waren einfach so total platte, dämliche Witze, es gibt gute platte Witze, gute dämliche Witze und es waren aber dämliche Platte und dämliche dämliche Witze und da konnte ich äh, nicht lachen. Und es war auch, es hat mich emotional auch überhaupt nicht mitgenommen. Es war mir eigentlich scheißegal, also ich übertreibe vielleicht ein bisschen, es war mir nicht scheiß, es war mir egal was mit den Leuten da so passiert. Weil es einfach viel zu viel war. Es war wie ein, wie ein riesengroßes, ewig langes TikTok-Video. Ging ja auch nochmal so extra lang, so äh, mehr als zwei Stunden. Und äh, ja, Science-Fiction, meine, meine Güte, also der Film hat mich nicht unterhalten. Es waren Martial-Arts-Szenen drin, die man, äh, die man mit der üblichen Hollywood-Trickkiste halt äh, nochmal schön gefilmt hat und sowas. Ähm, aber die haben mich jetzt nicht im geringsten staunen lassen. Ja? Die Science-Fiction, total alberner Quark. Das hat man, hat man schon schon viel besser äh, woanders gesehen, ja wenn ich an Matrix denke oder an Inception und die Emotionen, naja, also es ging so, aber auch erst gegen Ende und ähm, den endgültigen Arschtritt, den hat mir dann gegeben, dass der Titelsong, der übrigens auch für einen Oscar nominiert war, das war ein Duett oder ist ein Duett, das zum Teil gesungen wird von, von dem von mir hochgradig verehrten David Byrne. Ich liebe David Byrne, ich mag ihn total gerne, weil er ist einer der kreativsten und, und besten Künstler, nicht nur Musiker äh, unserer Zeit. Und ähm, ja, immerhin war dieser Song ganz okay, sage ich mal. Also ja, ganz okay, auch kein, wird auch kein Hit für mich, aber... Ja gut, okay, aber das hat mich auch wieder geärgert, dass David Byrne ausgerechnet bei diesem Film da jetzt, ich meine gut, er hat ja sieben Oscars gekriegt, er war ja erfolgreich offenbar, zumindest bei den Kritikern, äh, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und was nützt es denn, wenn der Film eine, eine, ähm, eine, ja, eine, eine schöne Botschaft vermittelt, eine, 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 eine wichtige emotionale Botschaft vermittelt am Ende? wenn man vorher schon geistig abschaltet. Ich wäre eigentlich schon nach einer Viertelstunde hätte ich den Film verlassen wollen. Es ist mir auch noch nie so passiert, dass ich dachte, um oh Gottes Willen, geht das jetzt so weiter? Ähm, ja, also war irgendwie ganz, ganz komisch. Ja. also Es spielt in einer, in einer Finanzbehörde. Äh, das ist so die, die Ausgangssituation. Das kommt auch immer wieder dahin zurück und diese Finanzbehörde, die verwandelt sich dann in einen wilden Martial-Arts-Kampfplatz und es geht um eine, die Hauptdarstellerin namens Evelyn reist durch unterschiedliche Universen und versucht auf die Fähigkeiten all der Versionen ihrer selbst zuzugreifen, um gegen das Böse äh, zu kämpfen und ähm, ja sie merkt dabei halt, dass diese, dass diese Alternativversionen von sich selber ähm, zum Teil deutlich ein spannendere Leben führen als sie und dann kommt sie halt ins Grübeln äh, und, und äh, denkt halt, ist sie, hat, hat sie halt im Leben irgendwie ein paar Sachen falsch gemacht, ist sie irgendwie falsch abgebogen mal im Leben. Also sie stellt sich dann diese, diese Existenzfrage. Ähm, das ist so der, der, der Hintergrund. Ja, in, in, in dieser Geschichte und das kann man natürlich ganz toll aufladen da kann man sagen, oh ist ja toll, dass man sowas ins Kino bringt und auf diese Art und Weise vor allen Dingen ins Kino bringt, mit, mit diesen vielen verrückten Einfällen, das ist überladen mit vielen verrückten Einfällen, man könnte sagen es ist noch überladener als der Tova Podcast und das will was heißen und es hat mich aber nicht mitgenommen, emotional das muss ich sagen, ich kann diesen Film so leid es mir tut, ich kann ihn leider nicht empfehlen äh, oder gerade empfehlen, guckt es euch an und äh, seid gewarnt. Guckt euch an. Everything, everywhere, all at once. Äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Ist ein ganz toller Film. So, und was ich dann, äh, um das Ganze wieder gerade zu rücken, äh, gemacht habe. Ich bin am nächsten Tag gleich wieder ins Kino gegangen. Ich war am nächsten Tag im gleichen Kino, wieder in Rehberge, hier äh, in der Nähe des Studios. Open-Air-Kino, ganz, ganz tolles Kino, riesig groß. Äh, man hat sehr viel Platz, man kann, es ist ganz tolles Personal auch, ganz liebe Leute. Und äh, die, äh, die alles ganz toll immer erklären und so und, und mit Sitzkissen und so weiter. Also ganz toll. Äh, mitten im Wald, mitten in Berlin, mitten in Berlin, mitten im Wald. Habe am nächsten Tag geguckt The Banshees of Sharon. The Banshees of Inisharion, auch ein ganz heißer Oscar-Kandidat, war neunmal für den Oscar nominiert, hat stattdessen aber keinen einzigen Oscar bekommen, sondern ganz viele andere Preise, auch sehr, sehr gute Preise, aber eben kein Oscar, obwohl es ein Favorit war, heißt übersetzt so viel wie die Todesfeen der Insel Inisharion. Das ist eine, eine fiktive Vorinsel, vor der irischen Hauptinsel, also vor Irland, eine, eine kleine zu Irland gehörende Insel, ähm, fiktiv, spielt im Jahre 1923 und da habe ich mir vorher schon gedacht, dass ich wusste schon, wo das spielt, auf so einer Insel, das habe ich mir schon gedacht, dass, dass diese Atmosphäre in diesem Open-Air-Kino, dass das super gut passen würde zum Film, ja, wenn man diese Brandung so hört und man hört, wie die, wie die, wie die, äh, wie die Bäume so rauschen, der Wind durch die Bäume rauscht, ja, also der, der, der Wind, der durch die Bäume gerauscht ist, das klang so wie die, wie die Brandung an der irischen Küste im Film und das spielte also im Jahr 1923 vor dem, vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs. Ja, auf der Hauptinsel hat äh, gerade auf der irischen Hauptinsel dieser Bürgerkrieg getobt und es geht um zwei Männer, die ihr ganzes Leben lang miteinander befreundet sind. Die gehen regelmäßig ins Pub, die trinken regelmäßig Bier, die quatschen miteinander. So eine richtige innige Freundschaft und plötzlich sagt der eine von beiden, äh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt, ich will nichts mehr von dir hören. Kein Wort. Bitte rede nicht mehr mit mir. Und äh, es gibt auch kein Grund, ja. Er sagt ihm erstens, also erstmals sagt er, erstmal sagt ihm keinen Grund. Dann kommt so ein bisschen durch, ja, er möchte sich mehr der Kunst widmen, weil er Angst hat, dass er den Rest seines Lebens sonst nur noch mit, mit sinnlosem Gequatsche verbringt. Und er hat also eine, eine, eine Geige und äh, gibt dann auch Geigenunterricht und er komponiert selber und er möchte halt künstlerisch äh, sich entfalten, was gar nicht so einfach ist, wenn da kaum Leute wohnen und, und äh, man einfach äh, als Publikum nur so das Papp hat und so weiter. Aber das ist, das ist auch nur, es ist nur der Überbau. Es ist also es ist wirklich ein, 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 ein atmosphärisch, ein sehr, sehr atmosphärischer Film. Sehr, sehr toll gemacht. Man, mit den ganz tollen Bildern dieser kargen und rauen und gnadenlosen irischen Landschaft. Wirklich super gut gefilmt. Fantastische Bilder. Und der Film äh, ist also manchmal wirklich lustig. Der ist manchmal wirklich sehr lustig. Ich habe wirklich sehr, sehr äh, gelacht. Man kennt den berühmten englischen Humor. Und es gibt auch diesen irischen Humor, der dem äh, nichts nachsteht, möchte ich fast behaupten, aber es ist auch dramatisch und brutal in einigen Szenen da ist man, äh, möchte ich auch das schon mal vorwegnehmen und der wirkt auf jeden Fall nach. Bei mir hat der Film sehr gut nachgewirkt und das ist ein richtig guter Film, wenn er nachwirkt. Wenn man am nächsten Tag noch dran denkt oder wenn man dann nach Hause geht und, und ähm, die, die, die Bilder und auch einige Textfetzen noch, noch mal im Kopf, äh, durch den Kopf schwirren. The Banshees of Innisharon, wenn der in Deutschland bei, äh, bei wenn er dann im Kino, im Kino, wenn er im Fernsehen läuft, unbedingt anschauen oder wer ihn am Kino noch sehen kann, ähm, der sollte das nutzen. Das ist wirklich, äh, das hat mich da wieder ein bisschen hochge, hochgezogen nach diesem anderen äh, seltsamen TikTok-Videofilm. Ähm, ja und äh, eine Frau mit mehreren Versionen von sich selbst und da habe ich jetzt tatsächlich auch eine reale Person ähm, gesprochen, die mehrere Versionen, von, von der es mehrere Versionen zu geben scheint, allerdings in einem Universum. Die Rede ist von Dominik Lattich aus meiner Heimatstadt Saalfeld in Thüringen. Die habe ich im Frühjahr schon mal gesprochen und zu ihrer Arbeit als Lokalreporterin bei der Zeitung OTZ interviewt. Sie ist aber auch äh, Sängerin, Buchautorin und sie spielt Amateurtheater und sie moderiert einen täglichen Videoblog vom und über das Ruderstädter Vogelschießen. Das ist das, Volksfest in Thüringen und das steht jetzt wieder ins Haus und der Ruderstädter Theaterspielladen unter der Leitung von Frank Grünert, der übrigens auch für das Volksfest der Stadt äh, zuständig ist und das Ganze organisiert, der produziert das Ganze. Ich glaube, Frank Grünert, das ist sowas wie der Pate von Ruderstadt, oder? Ja, das glaube ich ja auch, das glaube ich auch. Ohne in der Ruderstadt ja nur eine ganz normale Stadt ohne Kultur, so wie Klagenfurt oder wie Saalfeld. Ja, wenn du das sagst, Peter, dann wird es wohl so sein. Also, ich wäre da vorsichtig, aber ja, er ist, glaub ich glaube, schon so was wie der Pate. Jedenfalls habe ich vorhin mit seiner Mitarbeiterin, sage ich mal, Dominik, gesprochen. Und äh, nicht wundern, Peter war nicht dabei. Ich habe mein Mikro vergessen, rechtzeitig einzuschalten. Deswegen klinge ich am Anfang ein bisschen anders. Dass, äh, später schalte ich dann ein, am Anfang klinge ich noch ein bisschen anders. Ähm, schade, dass du da nicht dabei warst, sonst wäre mir dieser Fehler nicht passiert, hoffentlich. Ja, du hast mir nicht Bescheid gesagt, sonst wäre ich eher da gewesen. Ja, jetzt machen mir keine Vorwürfe. Es war überhaupt kein Vorwurf. Nein, nein, nein. Kein Vorwurf. Alles gut, alles gut. Ähm, bitte sehr, Peter. Fahr ab. Ja, bitte. Dominik Lattig ist äh, wieder bei uns, ich weiß gar nicht, zum zweiten Mal, ne? oder? Mhm. Dritten Mal? Dritten mal dritten? Nee, zweit, zweites Mal. Und du bist ja eine der vielseitigsten Personen, die ich äh, kenne. Das, das ist mich geehrt. Naja, das liegt ja an dir. <lacht> du bist ja vielseitig. Ich weiß es, ich habe es nur festgestellt. Äh, und und das, das macht mich natürlich immer ein bisschen neugierig. Und, und äh, wir müssen immer uns reduzieren, so mal auf ein Thema. Und jetzt aus Aktualitätsgründen würde ich dich gerne mal zum Rudolstädter Vogelschießen befragen. Es gibt ja, wir werden ja weltweit gehört, wir müssen dann vielleicht auch noch mal später erklären, oder mache ich es vielleicht vorher, was das Rudolstädter Vogelschießen ist, aber eigentlich geht es ja um dich und deine Rolle dort, denn du bist dort ähm, ähm, seit einigen Jahren schon bei einer Sache, die nennt sich Drehmomente. Erklär mal unseren Hörern, was das ist und was du da machst.
1: Die Drehmomente, <lacht> Entschuldigung, Du da kann
0: ich mich gleich nochmal korrigieren. Ich habe gesagt Hörern. Wir haben natürlich auch weibliche Hör Hörerinnen und das Ganze nennen wir auch Höris. Jetzt habe ich mich selber an um meiner eigenen Regel nicht gehalten. Also Höris, ne? So, jetzt hast du die Frage vergessen, also stelle ich sie nicht nochmal. Bitte.
1: Die Drehmomente sind ein täglicher Videoblog vom Ruderstädter Vogelschießen. Also wir sind jeden Tag mit Kamera, Mikrofon auf dem Festplatz unterwegs und befragen da die Leute, die Schausteller, wie sie es finden, die Schausteller, was sie für Besonderheiten dabei haben, wie die Technik funktioniert, wie das Feuerwerk gezündet wird, alles Mögliche. Und äh, das wird jeden Tag direkt vor Ort auch geschnitten. Da haben wir ein kleines Büro und dann am ähm, Morgen geht das online und deswegen sind wir da jeden Tag sozusagen live in Farbe auf dem Festplatz unterwegs. Und das Projekt ist, soweit wir wissen, auch in der Form einzigartig. Also es gibt jetzt, soweit wir wissen, kein anderes Team, das ein Volksfest über so eine Zeit auf so eine Art und Weise begleitet.
0: Und habt ihr da jetzt auch schon sowas wie eine Fanbase? Die Leute, die sich melden und sagen, äh, was sie davon halten? Also irgendwie Feedback?
1: Ja. Also es gibt, ähm, also man sieht es zum einen an den YouTube-Abonnenten oder auch an den Abonnenten bei Facebook wo wir ähm, vorzugsweise da zu sehen und zu hören sind und es äh, sind aber halt auch immer Leute auf dem Festplatz unterwegs, die uns dann wiedererkennen. Ähm, Gerade unsere Kameramänner zum Beispiel, die haben ja noch diese Drehmomente-T-Shirts ähm, an, dass wir ähm, auch überall dann gleich erkannt werden und zum Beispiel irgendwo hingehen können zum Filmen, ohne dass jetzt die Leute fragen, na, was, was macht ihr, was seid ihr? Und äh, da werden wir schon erkannt und da gibt es auch wirklich dann Leute, die äh, auch mal ein Foto mit einem machen wollen oder sich dann einfach freuen, äh, wenn sie da mal zugucken können, wenn wir irgendwelche Aufnahmen machen und halt sehen, wie das dann eigentlich so hinter den Kulissen funktioniert bis zum fertigen Produkt.
0: Und wie ist die Idee entstanden?
1: Das Projekt an sich, das gibt es seit 2008, das hatte damals, glaube ich, Michael Wirkner sich ausgedacht, der ist beim Theaterspielladen, also der Theaterspielladen der produziert das Ganze mhm. und ähm, der ist auf die Idee gekommen, das umzusetzen. Und ähm, da gab es ein Team, das ist aber schon entstanden, noch vor meiner Zeit. Also ich bin jetzt in diesem Jahr seit genau zehn Jahren dabei. Ich habe ein kleines Jubiläum, bin ich auch ganz stolz drauf.
0: Oh.
1: Also <lacht> das, gemacht haben und durchgehalten haben. Ne?
0: Moment, da spiele ich mal einen Tusch ein. Da muss ich einen Tusch einspielen.
1: Jawohl. Cool. Ich wollte schon immer einen haben. Ja. <lacht> Ja, ähm, da bin ich ja wirklich sehr stolz drauf. Es ist sehr anstrengend, aber es macht auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß und das ist es eigentlich auch, was uns da so bei Laune hält.
0: Ja und ihr habt ja, also Ruderstadt äh, ist ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ist, 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 die Stadt selber bundesweit vielleicht nicht ganz so bekannt, aber vielleicht durch das Vogelfest auch schon, aber das Vogelschießen ist ja nun wirklich eine Hausnummer, sag ich mal. Ist es, wie kann man das irgendwie einkategorisieren ein zwischen denen, die es in Deutschland gibt? Ich weiß mal nicht, das, das größte, das, das größte zweitgrößte?
1: Volksfest in Thüringen.
0: Das größte Volksfest in Thüringen, genau. Und genau. Es, es ist nicht in Erfurt, das es ist in Ruderstadt.
1: in Thüringen, vom um 18. bis zum 27. August 2023. <lacht> ich habe jetzt vorhin gerade erst den Offtext eingesprochen, deswegen so. bin ich auch voll Im Modus, ja. Du kannst es auswendig. Ja ja genau, für den Trailer jetzt, <lacht> Entschuldigung, da jetzt auch die Tage kommt ähm, und online gestellt wird und äh, da machen wir schon mal so ein bisschen Appetit auf die Sachen, die dann da kommen, auf die Fahrgeschäfte, die da sein werden und ähm, das gehört dann jedes Jahr mit dazu, dass wir auch so ein bisschen ähm, eine Kunstfigur, die wir ähm, noch dabei haben, mit einführen, sozusagen, dass die Leute dann wissen, was äh, bei den Drehmomenten dieses Jahr auf sie zukommt. Das macht der Christian Schröter wieder, unser Pandomima und da ist wirklich auch mit äh, Leidenschaft und Leib und Seele mit dabei. Das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Und wenn man schon allein mit ihm über den Fest geht, bleiben die Leute stehen, gucken dazu, was sie was machen. Also da ist da auch sehr, sehr begabt. Das macht wirklich sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Dann seid ihr ja quasi auch schon sowas wie eine, wie eine weitere Attraktion auf diesem Vogelschießen.
1: Mmh, so weit würde ich fast nicht gehen, aber... Ja, also, wir, also irgendwie, ich habe das Gefühl, wir gehören irgendwie alle ein bisschen zusammen, wir gehören irgendwie alle ein bisschen dazu. Also viele Schausteller kennt man auch wirklich, ähm, von denen die jedes Jahr da sind und äh, man, man kennt sich, man grüßt sich, man tut sich, man tauscht sich aus ähm, über Neuigkeiten. Also das ist schon, wo man sich wirklich immer nur einmal im Jahr sieht, das ist wirklich wie so eine kleine Familie und wir sind froh, dass wir irgendwie, ja, adoptiert worden von dieser kleinen Familie. <lacht> so fühlt sich das manchmal an.
0: Ja, das klingt, das klingt sehr, sehr schön und, und, und äh, sehr sympathisch. Ähm, hast du dir, was heißt, hast du dir? ich bin mir sicher, von Madame Modessa auch schon mal die Karten legen lassen?
1: Ähm, nicht direkt. Ich war mal, <lacht> Entschuldigung, ich war mit dem Mikrofon top, und ähm, habe sie gefragt, wer der Gewinner von unserem Gewinnspiel ist. Selbstverständlich <lacht> wusste sie das, woher auch immer. ja. Und ähm, da habe ich sie nur mal darum gebeten, ob sie vielleicht eine Kleinigkeit zu mir sagen kann, was sie so aus Händen lesen oder ähm, mir ansehen kann. Und da hat sie gesagt, dass ich ein sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch bin. Ich meine, klar, okay, ich saß mit dem Mikrofon vor ihr. Ne? <lacht> aber vielleicht, okay. wenn ich mal eine Mutterstunde habe, gehe ich mal vorbei und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Obwohl manchmal will ich das eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja, äh, aber ich glaube, sie, sie, sie wird die, die, die ganz schlimmen Sachen, die wird sie dir nicht an äh, den Kopf knallen. Also ich war mal dort und da war sie auch sehr äh, eher positiv gestimmt, aber äh, das wäre ja blöd, wenn du da rausgehst mit dem hängenden Kopf. Also äh, <lacht> ich habe jetzt, ich habe tatsächlich erst vor, vor ein paar Minuten noch mal gesehen, äh, einen uralten Artikel aus der OTZ, also uralt, 2014 über Madame Odessa und ihre Mutter, weil sie, hat, sie ist ja schon quasi mindestens die zweite Generation und der, der Wagen, in dem sie da sitzt, die diese Wahrsagerin, der ist in Ruderstadt auch gebaut worden, von der Tischlerei in Ruderstadt. Das habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, Kommen wir ja. mal zu deinen Lieblingsfahrgeschäften. Wie sieht's denn da aus?
1: Oh, ich fahre alles, was da ist.
0: Du bist absolut ähm, schmerzfrei.
1: ja. Ähm, da war diese Bungie Kugel schon mit dabei, Freifallturm, diese keine Ahnung wie 400 hundert Meter große, ähm, dieses Kettenkarussell, was nochmal so richtig in die Höhe geht. Also ich habe damit eigentlich auch überhaupt kein Problem. Also normale Höhenangst habe ich eigentlich ein bisschen, aber dort bin ich ganz genau weiß, ich kann theoretisch nicht rausfallen. Äh, ich habe auch sehr viel Vertrauen in die Mechanik. Ähm, dann ist das eigentlich alles okay, auch wenn es sich dreht oder so, das macht mir alles gar nichts aus. Und es lässt sich auch manchmal gar nicht vermeiden. Denn ich habe dann noch diese tollen Kollegen, diese Kameramänner, und die binden mir manchmal ähm, noch eine GoPro irgendwo hin an, ähm, an so einen Griff. <lacht> das Geilste war, als sie mir das, das eine Mal mit Kabelbinder an mein Bein gebunden haben. Eine GoPro.
0: Aha. Und da ist gleich ja, die Arterie mit, mit, <lacht> ist, ist die, die mit abgebunden worden und dann das Blutstau <lacht> und alles.
1: Ja, genau. Also meine Beine haben sich wohl gefühlt ähm, und... Ja, also da, da bekommt man einfach mal einen Eindruck, wie das dann äh, für die Leute aussieht, die dann drauf sind, wie das äh, Umfeld aussieht, wie die Umgebung aussieht, wenn sich dann alles dreht und bewegt und wie hoch das geht. Also es hat schon auch irgendwie ein bisschen Sinn und Mehrwert, aber also ein richtiges Lieblingsfahrgeschäft habe ich nicht, aber wenn, vielleicht noch das Riesenrad. Also absolut unspekt also in Anführungszeichen unspektakuläre äh, Klassiker, Ja. aber das macht einfach Spaß. Also ich mag diese Nostalgie-Geschäfte total. Mm
0: -hmm. Und da äh, gehört
1: das Riesenrecht auf jeden Fall dazu.
0: es na, also ist, natürlich, ist natürlich von großem Vorteil auch für das Team der Drehmomente und für die, für die ganze Produktion an sich, wenn, wenn du da schmerzfrei bist und auch wirklich alles mitmachst. Ähm, also Respekt. Ich bin da bei einigen Dingen bin ich raus. Also wenn es um diese Freifallgeschichten geht, da, da äh, lasse ich das doch lieber die Profis machen. Ich setze mich dann so lieber auf den Musikpalast und fahre da immer, immer mal ein bisschen im Kreis. Und da wird man ja auch durch die Fliehkraft nach außen gedrückt. Ich sitze da meistens innen, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> wenn da wenn außen sitzt, ist es fies, ne? Gerade ja. wenn die
1: Kiste voll ist mit zwei anderen Leuten, dann wirst das, du einfach nur das,
0: das ist, das, ja, das muss, muss man, das muss man dann abkönnen, genau. Ähm, Lieblingsimbiss, was isst du denn am liebsten bei so einer Veranstaltung? Da gibt es ja, ja Sachen, die man sonst zu Hause eigentlich eher weniger macht, sage ich mal. Oh,
1: also ich will jetzt nicht unbedingt verfressen klingen, aber ich esse eigentlich fast alles. Und ich esse auch fast alles gern. Ähm, ich bin eigentlich mehr, also generell mehr so der herzhafte Typ. Ja. So, ich habe so einen Appetit auf was Süßes, habe ich meistens so so nachmittags zwischen drei und vier. Und da äh, gehen unsere, Dre <lacht> unsere Dreharbeiten aber in der Regel noch nicht los. Ach so. Ähm, ja, deswegen. Nö, nee, herzhafte Sachen sind toll. Gyros mag ich. Oder das vom Chinesen, das schmeckt gut. Die Pizza ist sehr lecker. Ähm, die Burger. Alles, alles, ich esse alles gern.
0: Gibt's ja gar nicht. Dann
1: muss ich ja auch dort irgendwie nähern.
0: Ja, Und das klar. über
1: einen Zeitraum von über einer Woche, ne? da ja. ähm, geht dann überall mal hin.
0: Ja, stimmt natürlich, also klar, Also wenn ich jetzt einen Tag mal dort bin, dann äh, kann ich mir was raussuchen oder muss ja, ich kann ja nicht alles, alles testen, das wäre ja furchtbar an einem Tag, aber so jeden Tag äh, was Aha. anderes ist natürlich, ja, klar. Ich habe äh, tatsächlich beim letzten Mal, Erst entdeckt diese, diese choros teile das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen. Mhm. Und äh, ne, diese, diese, was ist das, glaube ich, Spanisch oder so, dieses äh, frittierte, Kart weiß nicht, was es für ein Teig ist. Also ähm, eher süß, aber nicht zu süß. Also ich mag es nicht, wenn es ganz so süß ist, deswegen fand ich das ganz toll. Ist dir dann schon mal schlecht geworden auf so einem Fahrgeschäft, wo man gesagt nee. hat, nee. aber doch lieber erst hinterher essen, oder? Egal.
1: Also auch rein aus physikalisch-biologischer Sicht versuche ich wirklich erst immer danach zu essen. Ähm, ich meine, klar, vielleicht mal Mittagessen vorher oder so, aber dann halt einfach so, dass es nicht ganz so weit oben mehr ist. Ne? Ja, ja. Da achte ich schon drauf, als erst die, <lacht> die drankommen und dann noch mal erst eine Pause und dann mal dann essen.
0: Hast du schon mal, es also ist ja das Vogelschießen, hm. hast du schon mal selber auch auf den Vogel geschossen?
1: Nee. Also ich habe zwar ein paar Mal ähm, mitgeschossen, aber nur auf ganz normale Scheiben und ähm, auch mal ähm, mit Pfeil und Bogen solche Geschichten. Aber auf den Vogel selber nicht, weil wenn man das einmal anfängt, muss man das dann auch durchziehen, also sofern man sich da halt irgendwie qualifiziert. Aber da sind wir eigentlich auch schon viel zu viel wieder auf dem Festplatz unterwegs und das war irgendwie, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja. Aber das wäre schon cool. Der dir mal vor, ich könnte einen ja. oh, Vogel abschießen.
0: Na, das wär's doch.
1: Das schon ein paar Mal am Tag, ne? aber nicht in, nicht in Rudelstadt.
0: Im übertragenen Sinne, ja, warum nicht? Na klar, ja, und dann auch mal richtig. Äh, es ist natürlich keine echten Vögel, um Gottes Willen, die Tierschützer. Nein, das werden keine Tiere ähm, hier beschädigt beim Vogelschießen. Das, das ist, äh, nein, alles, alles okay. Ähm, was ist denn dieses Jahr so das Highlight? Oder was kann man denn sagen? Es ist ja jedes Jahr, gibt es ja ein paar neue Dinge. Äh, was ist denn in Ruderstadt in diesem Jahr neu und zu empfehlen?
1: Also ich freue mich besonders auf das 7D-Kino. Da war mhm. ich selber auch noch nicht drin. Ich bin mal gespannt, was das ist und was da kommt. Ähm, was kommt denn noch? Around the World XXL. Take off. Laser Picks. ist bestimmt auch cool. Da kann man irgendwie mit, mit so einer Art Laserstrahl äh, rumschießen. Aha. Darauf freue ich
0: mich. <lacht> du möchtest mit Laserstrahl. Das klingt ja wie Star Wars. Also
1: ich will jetzt nicht nerdig klingen, aber. Okay.
0: Freue ich mich. Ich bin dein Vater. Ja, so in der Art. Mit um <lacht> Gottes willen, das klingt gefährlich. Das, das war auch Und was Action für mich. Das ist
1: auch noch da, das scheint auch eine Neuhaus, äh, Neuheit zu sein. Bitte was? Action House. Action House. Komm, bin ich mal gespannt, was das ist. Also meistens kann man sich erst was darunter vorstellen, wenn man dann davor steht oder drin war oder drauf ja. war. Aber das wird, schön. das wird wieder ein sehr interessantes Jahr.
0: Hast du schon mal was an der Losbude gewonnen? Oder vielmehr was Tolles?
1: Hm, Faultiere.
0: Faultiere? So, ja, so richtig groß ist? Faultiere oder?
1: Mit, diesen, mit diesen chillischen T-Shirts.
0: So, also zum okay. großen
1: bin ich meistens zu faul. Ich kaufe mir ja, ein paar, ja. so vielleicht eine Handvoll und dann kriege ich vielleicht irgend so einen ganz kleinen Mini-Preis und hole mir höchstens noch was zweites, damit es nicht ganz so mini ist und nicht ganz so <lacht> erbärmlich aussieht. Und für die großen Sachen bin ich zu faul. Und Glück habe ich sowieso nicht so richtig, deswegen <lacht> versuche ich es gar nicht irgendwie auf so einen Joker oder irgendwas zu kommen.
0: Weil ja, Du weißt auch jedes Los gewinnt und Faultier passt ja dann auch, wenn du faul bist. Das ist doch... Ja, genau. Ne? So, gut. Naja, also dann würde ich mal sagen, wir raten allen, wir sind ja noch pünktlich jetzt hier mit, dem, mit dieser Ausgabe des Podcasts, kommt zum Ruderstädter Vogelschießen, wenn ihr mal was erleben wollt und äh, euch durch die ganze Welt mal Delikatessenmäßig kosten möchtet. Auch das gibt's es äh, dort äh, und es ist es ist so, dass ihr vielleicht ja auch vor die Kamera kommt, wenn ihr äh, zum entsprechenden Zeitpunkt an der richtigen Stelle seid, dass euch das Team der Drehmomente begegnet und dann wisst genau. ihr ja, was ihr sagen könnt. Ja, Schön. ja wenn
1: ihr dann, äh, Kameramann Tom oder Jonathan oder Fabian oder mich seht, dann kommt gerne auf uns zu.
0: Ja, dann, dann seid ihr in den Nachrichten.
1: Recht bereit und äh, fragen euch alles mögliche, was ihr gerne esst, was ihr gerne trinkt und mit ihr gerne fahrt, was ihr ganz besonders toll findet.
0: Rätsel zum
1: Beispiel. Ja. Rätsel sind gut.
0: <lacht> Rätsel? Sehr gut. The Riddler. Okay. <lacht> ja, Vielen Dank, Dominik. Dann wünsche ich dir speziell viel Spaß und dass ihr auch wirklich ein paar aussagekräftige Leute vor die Kamera dann kriegt bei dieser Folge der Drehmomente oder bei, dieser, bei diesem Jahr, in diesem Jahr 2023. Und ja, dass möglichst viele Leute hinkommen, das Vogelschießen sich anschauen. Schön. Ja, Danke, dass es geklappt hat. Kommst doch mal vorbei. Ich versuche es. Ich habe immer eine etwas weitere Anreise, aber für euch und natürlich auch, um die Lasergeschichte mal zu testen, da muss ich wahrscheinlich doch mal vorbeikommen. Kein Problem.
1: Na klar, super. Da holen wir dich auch für die Kamera.
0: Vor die Kamera, um Gottes Willen. Das, glaube ich, ist eher was für unsere Studioschildkröte Hugo. Der ist telegener. Ja. Was macht Hugo eigentlich gerade, Peter? Ja, der Hugo, der, der schaukelt gerade auf dem Trapez. Ah ja. Oh, oh. Hugo, sei vorsichtig da oben, ja. Pass bloß auf, dass da ja nichts passiert, dass du nicht runterfällst. Ja? Okay, ja. Pass auf dich auf. Ähm oh, das war die Klinge. Ich glaube, das ist die Quizhexe. Larch! Schaust du mal bitte nach der Tür. Lass mal die Quizhexe rein, ja? Danke!
1: Ich bin die Quizhexe! Ist Peters griechische Oma mütterlicherseits? Na?
0: Nein, die ist väterlicherseits.
1: Was sagt der verzweifelte Magnet zum anderen? Was soll ich heute bloß anziehen? Was sagt die Frau, die ohne Handy auf der Toilette war? Wir haben 173 Fliesen. Bis bald!
0: So, jetzt muss ich erstmal. Mh. Aloe Vera Granatapfel. Mh. Sag mal, Peter, Peter, wie viele Fliesen hast du eigentlich auf der Toilette? Ich weiß nicht, wie viele Fliesen ich auf der Toilette habe. Ich habe immer das Handy dabei. Und möglicherweise habe ich sogar Rauwasser-Tapete. Deswegen haben sie mich in der Schule auch manchmal den Rauwasser-Tapeta genannt. Den Raufaser-Tapeter. Ja, die haben mich den Raufaser-Tapeter genannt, weil wir halt halt viel Raufaser hatten. Aha. Das heißt, deine Mitschüler waren oft bei euch auf dem Klo. Was muss ich mir darunter vorstellen? Na gut, okay. Also, ähm, schön, ja. Wie spät ist es eigentlich? Uhrenvergleich.
1: Hier ist Immelt Röger vom Mitteldeutschen Rundfunk. Sie hören den Tuba-Podcast. Und es ist 18.35 Uhr.
0: Oh, das ist jetzt höchste Zeit für die Hörerpost. Ne?
1: Die Post ist da.
0: Und zwar habe ich eine Mail bekommen, eine E-Mail. Ich habe nicht nur eine Mail, sondern sogar eine E-Mail bekommen von Tabea. Tabea. Äh, Tabea hat mir zuletzt, ich glaube 2016, eine E-Mail geschrieben und sie konnte sich nicht mehr erinnern, dass wir uns eigentlich schon duzen. Wir haben uns damals geduzt und ich habe sie äh, jetzt aber auch äh, gesiezt, weil sie mich wiederum gesiezt hatte. Und ich konnte mich auch nicht mehr so richtig erinnern, ob wir uns geduzt haben. Ich habe da nochmal nachgeschaut, aber wir haben uns schon mal geduzt. 2016 haben wir zuletzt gemailt und Tabea hat mich angefragt mit dem Eiskombinat zum Softeisverkauf für, für ein Kinderfamilien-Kinderfest ähm, in Potsdam. Und ich war da mit dem Eiskombinat zuletzt tatsächlich 2016. Das ist jetzt sieben Jahre her, das ist jetzt her, genau. Und äh, war, äh, also ganz in der Anfangszeit von äh, von meinem Eisverkauf, von meiner Eisverkaufskarriere. Und ich kann mich an diesen Platz erinnern. Da war so eine Kirche und es waren so Bäume drumherum. Es war ein schattiger Platz, schöner Platz, ähm, Kopfsteinpflaster und, und, und so kleine Marktstände. Also wir haben dort, äh, war ein kleiner Markt und der hat dort hat dort einen Wochenmarkt aufgezogen, ganz neu ganz neu versucht zu etablieren und ganz neu gemacht. Und ich habe davon irgendwie erfahren und dann hat, haben wir da ein paar Verkäufe gemacht. Ich weiß gar nicht, irgendwie ging es dann bei mir an anderer Stelle weiter. Ich, ich weiß nicht, was da aus diesem Markt dann geworden ist, habe das auch aus dem Auge verloren. Und plötzlich letzte Woche hat mich Tabea angemailt. Weil dort jetzt ein Fest stattfindet, das offenbar auch vor Corona schon öfters mal stattgefunden hat. Und ja, ich habe jetzt zurückgeschrieben und hätte auch Zeit. Also schauen wir mal, ob das zustande kommt. Ich bin sehr gespannt und würde mich auf ein Wiedersehen freuen. Und schauen wir mal, ob das was ist. Ich glaube, es ist im September ist es. Ja, Anfang September. Und ja, mal sehen, ob da was draus wird. Und du, Peter, du hast auch Post bekommen. Was ist bei dir? Was ist da angekommen? Ja, ich habe ein Fax bekommen, ich habe ein Fax bekommen von der Tina aus Dogwede, habe ich ein Fax bekommen ah, Tina. und oh, okay. äh, die Tina, die äh, Tina, die schreibt, äh, Momente. die Tina schreibt, ähm, hallo Peter, hallo Mario, ich finde es wird höchste Zeit, dass euer Studiotechniker, der Peter der Perzer, also das bin ich, ja, einen Spitznamen bekommt, was meint ihr? Ja, Tina, weißt du, ich finde das ist eine saublöde Idee. Äh, ja, Peter, du hast aber äh, relativ wenig zu sagen. Und ich finde, liebe Tina, das ist eine sehr gute Idee. Und weißt du was? Äh, wir lassen das mal unsere Höris entscheiden. Ja, ich bin dagegen. Nein, du bist der Studiotechniker. Äh, und wir lassen das unsere Höris entscheiden. Die Vorschläge für den neuen Spitznamen für Peter. Wie sollen wir Peter Toperza in Zukunft hier im Tova-Podcast nennen? Nennen wir ihn A. Ah, Topo, B, Toppi oder C, Arschkrampe, bitte post.tohuwapodcast.de, A, Topo, B, Toppi oder C, Arschkrampe, die Adresse ist post.tohuwapodcast.de, wie soll unser Studiotechniker Peter Topperzer in Zukunft genannt werden? ich wiederhole es nochmal, A, Topo, B, Topi oder C, Arschkrampe, das sind die Vorschläge, die wir jetzt hier haben, für euch, liebe Höris, zur Verfügung, zur Verfügung, zur Verfügung haben, so, macht das eigentlich, ist eigentlich Alkohol drin hier, hat das schon irgendwie alkoholische Gärung eingesetzt, bei dem Aloe Vera, Aloe Vera ist es ja, Aloe Vera, Oe wird ja zu Ö. Man muss aufbreiten, dass man an diesen Stückchen die so aussehen wie klein geschnittene Quallen, aber so schmecken wie ein Granatapfel, hm. dass man da nicht dran erstickt, wenn man gleichzeitig redet. Hm. So, vielleicht sollte man einfach nicht gleichzeitig reden. Ähm, der Ken hat mich angerufen. Der Ken kennt kennt ihr Ken kennt ihr Ken kennt ihr Ken kennt ihr Ken kennt ihr Ken. Der Ken hat mich angerufen. Der Freund von Barbie und hat mich gefragt, ob ich die Telefonnummer von Ryan Gosling habe. Und er wollte wissen, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Ich habe ihm dann die Telefonnummer im Austausch mit der Telefonnummer von Barbie gegeben. Und ich habe ihm gesagt, ähm, Ryan hätte ich fast gesagt, <lacht> Ken, wollte ich sagen, Ken, hör zu, Ken. Ken, äh, sag mal, hast du, du hast den Tova-Podcast noch nicht drauf auf deinem Plastik-Handy, dann mach es doch mal folgendermaßen. Du suchst auf deinem Handy einfach eine Podcast-App. Da gibt es ja viele. ja, Und nimmst einfach irgendeine. Nimmst die erstbeste, vielleicht die, die Barbie-Podcast-App. Und die installierst du auf deinem, auf deinem Handy. Installierst du auf deiner Barbie. Du installierst auf deiner Barbie die Podcast-App. Und dann äh, suchst du nach Tova Podcast. Und dann klickst du auf Abonnieren und Abonnieren. Ja, wenn du willst, auch erfolgen. Ja, es gibt ja manchmal so zwei verschiedene Möglichkeiten. Also abonnieren oder folgen, wie auch immer das bei deiner App dann heißt. Das Ganze geht auf allen großen Podcast-Plattformen, auch auf einigen kleineren. Ja. Äh, Apple, Spotify, Google Podcasts, RTL Plus, äh, Amazon hat auch eine, glaube ich. Ja, also, ja, natürlich, sicherlich. Ja, also es gibt ganz viele Plattformen und dann gebt uns bitte auch eine Bewertung. Ja, wenn ihr das schon, äh, wenn ihr euch das schon antut und das Ganze da installiert, gebt uns bitte eine Bewertung. Mindestens fünf Sterne und vor allem empfehlt uns weiter, liebe Höris und auch du, lieber Ken. Ich hab gehört, Barbie hat, hat uns schon abonniert. Barbie hat uns schon, ich hätte jetzt einfach Barbie fragen können, du kennst sie doch. Ja, du kennst sie doch gut. Aber gut, äh, danke, dass du jetzt direkt bei uns nachgefragt hast, das äh, ehrt uns sehr. Und äh, jetzt weißt du, wie du das machen solltest. Und jetzt kümmern wir uns um das Wissen. Ja, Wissen ist Macht und wer nichts weiß... Der kommt heutzutage nicht allzu weit, wobei manchmal muss ich mir schon sagen, wenn ich, wenn ich weniger wüsste, würde ich mir auch weniger Sorgen machen. Also nichts wissen ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Das könnte so eine philosophische Geschichte werden. Und überhaupt, ja, wir müssen mehr über Politik reden. Wir müssen, ich muss jetzt das nochmal nach hinten, hinten schieben. Wir müssen ein bisschen mehr über Politik reden. Es ist ja so, ich habe jetzt wirklich festgestellt, mir ist es jetzt wie, wie Schuppen von den Haaren, von den Augen, von den Augen gefallen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, warum die Reichen. Die wirklich, die, die ganz Reichen, ja, die, die, die Oberbosse, die, die Firmenchefs, ja, die, 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 die ähm, auch die obersten Politiker vielleicht, oder? Aber in erster Linie sind es sicherlich Leute, die dem Kapital verfallen sind, die, die ganz, die, die mega reichen, ja. Warum es denen scheißegal ist, äh, wie es der Welt geht und wie das Klima ist und, und wie die Menschen so drauf sind. Und äh, das ist denen egal. Weil die denken halt nur innerhalb ihrer eigenen Lebenszeit, ja, die machen so viel Profit wie jetzt möglich ist, wie sie für sich noch gebrauchen können. Vielleicht noch für ihre direkten, für ihre direkten Nachkommen, ihre Familie, ihre Erben. Aber ansonsten weiter denken die nicht. Müssen die ja auch gar nicht. Ja, warum auch? Wenn sie dann tot sind, können sie eh nichts mehr ändern mit dem Geld machen. Ja, das ist ja, ist ja egal. Das ist das ist So, so funktioniert es. Das ist der einzige Grund, warum sich keiner um die, die Zukunft, die sagen wir mal, in, in 30, 40, 50 Jahren ist, schert. Von denen, die was machen könnten, von denen, die eine Möglichkeit hätten, von denen, die genug Kohle hätten, äh, um die Welt noch äh, ja, zu retten oder ein bisschen länger äh, noch lebenswert äh, erscheinen zu lassen. Genauso wie, wie auch äh, Leute, die Krieg führen. Ja, das ist, die denken auch nur an, an, an sich selber, an ihre Macht, an ihre, an, ihre, äh, nächsten, äh, ja, ja, an ihre nächsten Machtschritte, um noch reicher, um noch mächtiger zu werden. Alles, was über ihre Lebenszeit hinausgeht, ist denen natürlich völlig wurscht. Ja, Warum sollten sie irgendwelches Geld anhäufen? Warum sollten sie irgendwelche Länder erobern oder äh, Krieg führen äh, für, für irgendwelche Ziele, die erst in 30, 40, 50 Jahren äh, erreicht werden könnten? Das ist ja völlig, völlig äh, unsinnig. Ja? Das ist der Grund, warum da nichts gemacht wird bei den Leuten, die es könnten. Ja, bei Leuten, die es nicht können, sieht es anders aus. Die machen sich öfters mal auch mit Gedanken. Es gibt tatsächlich auch Ausnahmen, möchte ich sagen. Es gibt tatsächlich auch bei reichen Leuten gibt es auch Ausnahmen. Es gibt Leute, die steinreich sind, die Stiftungen haben, die ähm, in der Gesundheitsforschung tätig sind. Ja, da gibt es durchaus welche. Ich nenne jetzt weder von der einen Seite noch von der anderen Namen. Wer sich ein bisschen auskennt gesellschaftspolitisch, der weiß, wen ich meine. Aber da gibt es auch wirklich Leute, die sich Gedanken machen und die auch weiterdenken als nur, über, als nur bis zum Ende ihrer eigenen Lebenserwartungszeit. Ähm, ja, und das ist mir jetzt eingefallen, das ist eigentlich, eigentlich völlig logisch, ja, wie das ganze System funktioniert, das System, das, das, Geld, das Geldsystem funktioniert. Konzerne, ja, auch, auch die, Zucker, die Zuckerindustrie, ja, im Prinzip alle, alle, die, alle die immer wieder mal angegriffen werden von, von Leuten, die eigentlich Ahnung haben und die Recht haben, die aber keine Lobby haben, weil sie, weil sie ja viel zu weit denken ja, und, 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 und wollen, dass es den Kindeskindern und den Kindern und so weiter, dass es also in, in 50, 60, 70, 80, 100 Jahren, dass es vielleicht dann die Welt noch lebenswert sein könnte, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auch mal ein bisschen weiter zu denken. Die haben ja in seltensten Fällen die Mittel dazu. Die können einfach nur auf den Putz hauen, aber sie tun es halt auch, aber es nützt nichts, weil sie eben nicht die Mittel haben. Und so wird es immer weitergehen, deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man äh, gar nicht so viel weiß und sich nicht so viel Gedanken machen muss. Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, jetzt kommen wir wieder zurück in das eigentliche, in den eigentlichen äh, Programmablauf, denn jetzt geht es um Wissen. Ja, aber nicht das Wissen, wo man sich Sorgen machen muss, sondern ähm, das schöne Wissen, das Wissen, das du hast, Peter, du hast das Wissen hier in dieser Sendung. Ja, das ehrt mich natürlich, aber da kann ich ja nicht widersprechen. Du hast recht. Ja, und deswegen würde ich sagen, ist hier
1: die Toruwa podcast schnellrate -Runde.
0: Peter, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Fang an. Gut. Was hat die 27-jährige Lea Williams Mitte Juli auf dem Rückflug einer Dienstreise von Düsseldorf nach London gemacht, aus Angst vor ihrer Nussallergie? Ja, die gute Lea Williams, die hat für 168 Euro sämtliche 48 Packungen Erdnüsse gekauft, die an Bord des Fluges verfügbar waren, damit sie kein anderer kauft und aufmacht. Ja, die war total ängstlich, ne? die war total ängstlich und hat tatsächlich äh, aufgrund ihrer Nussallergie, weil sie da irgendwie Angst oder vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat sie alle Erdnusspackungen äh, da aufgekauft es ist allerdings wissenschaftlich eigentlich ist es erwiesen dass das nichts, nichts schlimm ist, also wenn jemand nur eine Packung aufmacht und es gibt irgendwie keinen Nussstaub der irgendwie dann die Reaktion auslösen könnte und wenn, dann wäre es wirklich ein minimalst irgendwie Ausschlag oder so, aber sie hat halt wirklich Angst und es ist ja auch so die, wenn man diese Angst hat, dann, dann, dann ist es besser, wenn man etwas dagegen tut, Und aber es ist trotzdem komisch ne? also ich fand das sehr, sehr ungewöhnlich und du hast ja gewusst, ne? Du hast es wieder mal gewusst. Äh, zweite Frage. Wie groß war Alexander der Große? Ja, der Alexander, der war 1,50 Meter groß. Das ist richtig. Äh, wie oft telefoniert jeder dritte Deutsche mit seiner Mutter? Das ist, ja, äh, bei euch Deutschen ist es täglich. <lacht> ja, äh, richtig. Oh. Das Telefon klingelt. Moment. Äh, Mutti, ich kann jetzt nicht. So. Ja, wie heißt die Firma Carglass, die wir ja aus der Werbung in Deutschland kennen, die Firma Carglass, wie heißen die in Großbritannien? Ja, in Großbritannien heißt die Firma Autoglas. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Die heißt tatsächlich Autoglas in Großbritannien. Wie viel bezahlt der FC Bayern München für den Transfer des Tottenham-Hotspur-Stürmers Harry Kane? Ja, die Bayern, die bezahlen 1.513.633.000 Schilling. Die sind umgerechnet 110 Millionen Euro. Richtig. Was ist das stärkste Tier der Welt? Ja, das stärkste Tier der Welt, das ist der Rhinoceros-Käfer, auch bekannt als Nashornkäfer. Und er kann das 850-fache seines Körpergewichtes tragen. Das ist schon beachtlich, wie ich finde. Ja, das ist tatsächlich, musst du erstmal schaffen, 850-fache des Körpergewichts und ich auch, ja, da hätten wir echt Probleme. Äh, wem gehört die Internetadresse titanic.de? Diese Adresse betreibt ein Reiseveranstalter aus Berlin. Richtig, ja, ein, ein, ein kleinerer Reiseveranstalter. Wie viele Regenschirme werden pro Jahr in der Londoner U-Bahn vergessen? Ja, das sind 75.000 Regenschirme. Ist, auch das ist richtig. An welchem Daumen lutschen Babys lieber? Am linken oder am rechten? Das ist mir scheißegal. Äh, das ist äh, der, der rechte Daumen. 95% lutschen lieber am rechten Daumen als am linken. Das ist richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! Das war die tohofer podcast schnellrate Runde. Wir steuern auf das Ende der Sendung zu und da darf ich immer jemanden grüßen, das habe ich mir vertraglich von Telese Birsk so zusichern lassen. Und ich grüße heute unseren treuen Hörer Franz Eberhofer in Niederkaltenkirchen. Und damit sind wir leider wirklich schon wieder fast am Ende. Jetzt kommt noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn aus GEMA-Gründen ist es ja extrem teuer oder auch eigentlich gar nicht richtig möglich, Musik in einem Podcast zu spielen. Das gilt äh, für uns natürlich auch. Äh, solange das der Fall ist, machen wir einfach so, dass wir machen wir machen es einfach so, dass wir einen Song vorstellen, der uns am Herzen liegt. Ja? Entweder mir oder dir, Peter. Wir bereiten beide ein Lied vor, das uns sehr am Herzen liegt, dass wir den Höris vorstellen möchten. Wir machen dazu dann einen Link in die Show Notes wo man sich dann auch das Video äh, zu diesem Song anschauen kann oder ein Video zu diesem Song anschauen kann. Ein besonders tolles, äh, in der Regel ist es dann. Und äh, das Ganze entscheiden wir per Zufall. Schnick, Schnack, Schnuck spielen wir Peter und ich. Ähm, Peter, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich, äh, ich werde heute sicherlich gewinnen. Ja, genau. Ähm, ja, dann äh, 3, 2, 1, Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. schnuck. Ich hab Schere, was hast du? Ja, ich hab Rost und Rost macht die Schere kaputt, ich hab gewonnen. <lacht> ich hab gewonnen. Oh, schade. Ja, Peter, das tut mir leid für dich, aber es ist heute wirklich auch eine ganz besondere Herzensangelegenheit, denn der Song, den wir nicht spielen dürfen, stammt heute von einem Musiker, über den ein Biopic, Biopic, Biopic gemacht wurde, also eine, ein Biografiefilm, kann man sagen, und das schon vor zehn Jahren. Ich gebe zu, dass dieser Song schon sehr, sehr lange auf meiner Liste steht. Und ich wollte eigentlich erst einen anderen heute spielen und habe mich dann aber aus aktuellem Anlass für diesen Künstler entschieden. Also es gibt ein Biopic dazu, das ist vor zehn Jahren rausgekommen, 2013. Und es hat tatsächlich den Oscar für die beste Doku, für den besten Dokumentarfilm bekommen. Dieser Musiker, um den es heute geht, ein Sohn mexikanischer Einwanderer in den USA hatte 1970 und 71 in den Vereinigten Staaten zwei Platten veröffentlicht, die dort aber ähm, ja, keinen Erfolg hatten. Ja, die sind dort irgendwie vielleicht auch schlecht vermarktet worden, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls ähm, wurden diese Platten allerdings in Südafrika, die sind irgendwie nach Südafrika gelangt und die wurden dort äh, innerhalb kurzer Zeit extrem populär Und wenn ich sage extrem, dann meine ich auch extrem populär. Also Südafrika war damals wegen der Apartheidspolitik international isoliert. Es war kaum möglich, Infos über diesen Künstler zu bekommen zu dieser Zeit. Und es haben sich dann im Laufe der, der Jahre haben sich dann Legenden um diesen, äh, um diesen Künstler gebildet. Also man muss sich vorstellen, dass die, die Leute dort überall, die, die Platten und auch Kassetten, äh, auch natürlich alles äh, zum Teil Raubkopien und so weiter, die haben die da gehört, überall äh, im ganzen Land. Und äh, aber den Künstler selber hat man irgendwie, man wusste nichts von dem, wo der ist und, und was der so macht und so weiter. Man hat also nichts weiter von dem mitbekommen. Nur die Musik wurde eben dort gehört. Und es äh, gab also dann diese Legenden, zum Beispiel auch das Gerücht, dass äh, der Künstler sich auf offener Bühne erschossen hätte und, und all sowas. Ja, und der Künstler selber, der erfuhr nichts von seinem Ruhm. Da hat also weiter sein, sein, ja, sein relativ normales, karges Leben äh, geführt in Amerika. Die Plattenfirma hatte seinen Vertrag 71 gekündigt und ihm den Erfolg in Südafrika auch verschwiegen. Und er hätte eigentlich reich werden können. Ja, das ist unglaublich. Also diese Geschichte ist unglaublich. Ich habe den Dokumentarfilm auch mehrfach gesehen. Man hat den ja auch mit Bob Dylan verglichen. Also das ist schon eine, eine unglaubliche Geschichte gewesen. D ja, ja, das ist es. Also in Südafrika haben dann Leute angefangen, diesen Mann zu suchen. Und dann hat eine der Töchter dieses Musikers im Internet von dieser Suche gelesen und sich daraufhin gemeldet. Und man hat sich dann in der Heimat des Musikers, also in Detroit hat man sich getroffen und dann ist auch dieser Film entstanden, im Zuge dieser, dieser Suche und so weiter ist dann auch dieser Film entstanden und es gab äh, letzten Endes eine umjubelte Konzertreise mit mehreren ausverkauften Konzerten in Südafrika und auch in anderen Ländern noch und auch in den USA, wurde der Musiker mit 70 Jahren schließlich und endlich noch zum großen Star. Das Ganze kann man sich also im Dokumentarfilm Searching for Sugar Man, so heißt der Film, ansehen und der ist wirklich, wirklich sehr zu empfehlen. Infolgedessen kam es dann auch zu einem Auftritt bei David Letterman und den habe ich in den Show Notes verlinkt mit großem Orchester. Hier ist Sixto Sugarman Rodriguez mit Crucify Your Mind. Ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich was anderes vorbereitet, aber aus ähm, aktuellem traurigen Anlass möchte ich euch jetzt Sixto Rodriguez nochmal sehr ans Herz legen. Ja, wir haben diesen Podcast wie immer aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet und machen jetzt Tschüss für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin verabschieden sich. Herr ja, Peter der Berzer aus der Technik. Topo, toppi oder Arschkrampe? Und der Eismann aus dem Telesibirsk sendezentrum in Berlin. Wir lieben es. Ja, wir lieben wenn es, ein wenn ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tuva, was?
1: was? was? Podcast.
0: was? Podcast. Der tohuwa Podcast ist eine RG 28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.